0: Audio Now. Let's Dance, der offizielle Podcast. Hier bei uns im Let's Dance Podcast haben wir gerade ganz lange überlegt, bevor die Aufnahme losging, wie wir den Podcast von Cheyenne Ochsenknecht nennen können. Wir haben noch keine gute Idee gefunden, aber du hättest schon Lust auf einen eigenen?
1: Ja, also ein eigener Podcast fehlt noch bei mir. In deinem Sonst Medium Imperium? Ja, genau. Okay. Sonst, ah, der Name, jetzt kann ich auch nicht aufhören, dran zu denken.
0: Wir können es ja einfach abgeben, die Aufgabe, und sagen: ja. Hey, nachdem ihr diesen Podcast gehört habt, überlegt doch mal, wie könnte Choyenne's Podcast heißen und schickt uns die Ideen ein. Finde ich gut. Schickt sie uns bei Instagram bitte, okay? Ja. <lacht> äh, du bist. Aus einer der bekanntesten Familien Deutschlands. Nicht die Reimanns, nicht die Wollnis, nicht die Krupps, nicht die Quanz, nicht die Aldi-Brüder. Natürlich die Ochsenknechts. Ihr habt eine eigene Serie gerade, was ich sehr cool finde. Eine Reality-Show, wo es um eure Familie geht. Jetzt bist du bei Let's Dance und damit auch nicht die Erste aus deiner, deiner Familie. Jimmy Blue war dabei. Stimmt. Lief nicht ganz so gut, was eigentlich nicht an ihm lag. Da konnte er nichts für. Sein, sein Bein wurde, wurde gebrochen, Fuß. ist gebrochen. Sein Fuß, Fuß, entschuldige. Hast du dir trotzdem ein paar Tipps von Jimmy abgeholt?
1: Ja, also er hat mir natürlich ähm, auf jeden Fall gesagt dass ich meinen Fuß trainieren soll, dass ich keinen Mittelfußbruch kriege. Und auch wenn er krankheitsbedingt ausgeschieden ist, hoffe ich natürlich, dass ich weiterkomme. Das ist dann so dieser Geschwisterkampf. Aber ähm, ich bin guter Dinge und versuche mich wirklich richtig reinzuhängen in das Ganze und einfach so weit zu kommen, wie es geht.
0: Das heißt, es gibt schon diesen Geschwisterkampf? Du denkst schon danach, ja. ich will den schon besiegen? den, Also Euren?
1: Geschwisterkampf, das gibt es immer unter Geschwistern. Es mein Stuhl knarscht. Das wäre komisch, wenn es kein Geschwisterkampf unter uns geben würde. Und mein Stuhl, der will auch die ganze Zeit sein. Nee, deswegen hoffe ich einfach aus Prinzip weiterzukommen als er.
0: Ich sah es mal ganz fies, ist ja nicht ganz so schwer. Welche ja. Chance herausgeflogen? Die dritte? Bo nee, sechste
1: oder sechste. Wirklich? Siebste. Ja, ja, der war schon relativ weit leider. Ach
0: so, ich dachte, das war recht am Anfang. Nee, okay, dann ist er nee, ja noch nee, schmerzhafter nee. für ja, ihn natürlich. Ja, ich weiß.
1: Also, ich glaube, er war länger als die Hälfte drin, oder? Guck jetzt
0: mal nach. Ja. Wir kriegen Den Unterstützung von der Seite. Das gerade nach. Ja, okay, dann ist es natürlich noch schmerzhafter, aber auch natürlich schwieriger für dich dann das zu schaffen, ihn da zu besiegen. Hast du Angst, so die Erste zu sein, die rausfliegt?
1: Also ich muss ehrlich gesagt sagen, Angst, dass ich die Erste bin, habe ich nicht. Ich habe so oder so Angst, ist ja klar. Ich meine, ich hab, würde, werde vor jeder Show mir fast in die Hose machen vor Angst und Aufregung. Aber ich bin guter Dinge, dass ich nicht die Erste werde. Und das hoffe ich natürlich auch. Mhm. Ne? Das wäre halt schon, boah, nee, das würde mich so aufregen. Das würde ich für mein Leben bereuen.
0: Ja, das würde ich auch sehr persönlich nehmen, tatsächlich.
1: <lacht> nee, ich muss länger als Jimmy sein. Das muss ich einfach schaffen, egal wie. Auch wenn ich Schmerzen habe, ich muss so viel trainieren, dass ich einfach weiterkomme als er aus hm. Prinzip einfach, um ihn zu ärgern.
0: Aber ich mag das irgendwie, dass du gerade so, so eine Challenge für dich selber irgendwie gerade erstellst, weil ich glaube, man braucht so eine Motivation, um dieses Pensum zu überstehen. Ich bewundere das immer, wie ihr das schafft, wo ich denke, also ihr trainiert ja die ganze Woche, wenn man denkt, okay, jetzt ist die Show vorbei, Samstagabend, cool, ich bin weiter, dann würde ich jetzt denken, okay, Sonntag erstmal Chilltag, aber Sonntag geht's dann direkt weiter.
1: Hi, ich dachte, Sonntag, Sonntag haben wir frei. <lacht> nee, Sonntag auch, Training? Nee? Okay, jetzt
0: die Stunde, der oh, Wahrheit hier im nee, Podcast. Nee, nee, nee.
1: <lacht> nein, ich wusste das natürlich. <lacht> Boah, scheiße, ey, das Mikro. Nee, ähm, ja, das stimmt. Und Samstag werde ich dann ähm, so schnell wie es geht, so früh wie es geht, nach Hause fliegen. Natürlich wäre es cool, Freitagabend nach der Show, aber da will ich natürlich dann auch mit denen, die weiter sind, anstoßen, dass ja. wir weiter sind und einfach auf eine gute nächste Show anstoßen. Aber Samstag werde ich den frühesten Flieger nach Hause nehmen, um mit meiner Familie zu sein, und um mit meiner Tochter, und um mit meinem zukünftigen Mann einfach den Tag zu verbringen ja. und ähm, ihn auch zu entlasten, weil er dann wirklich die Woche immer aufpassen muss. Und natürlich habe ich während den äh, Trainings auch mal vielleicht ein, zwei Stunden Pause oder eine Stunde, da werde ich auch bei unserem Kind sein, also ähm, ja, ich werde mir das irgendwie alles gut einteilen und ähm, ich hoffe einfach, dass funktioniert. Andere gehen halt wirklich nach der Geburt direkt 9 to 5 arbeiten und ja. ich versuche einfach direkt, wenn ich frei habe, immer mit ihr zu sein und dieses Training einfach zu wuppen.
0: Sie ist jetzt ein Jahr alt, oder?
1: Nee, zehn Monate. Ach, okay, gut. Ja.
0: ja, das ist natürlich schon, schon krass. Du bist aber nicht die Einzige. Auch Patricia, die Profitänzerin, die ja, hat ja, ja auch gerade ein Kind gekriegt. Gehört. Amiras Kind ist ein Jahr alt. Ja. Also da bist du nicht ganz so allein. wir haben schon überlegt, ob wir eine Let's Dance-Kita aufmachen ja. vielleicht. Das wäre
1: geil. Nee, ich muss ja auch sagen, wenn alles klappt, dann trainiere ich direkt gegenüber von meinem Haus, ja, okay. oder von unserem Haus. Und ähm, ich bin ja jetzt nicht aus der Welt. Also die verkraftet es auch, wenn ich mal ein paar Stunden nicht zu Hause bin. Die kommen auch immer zu jedem Training. Werden die kommen, wie gesagt, wir gehen eh jeden Tag mit ihr spazieren und dann mhm. machen die einen kleinen Abstecher da gegenüber bei dem Training und ähm, dieses drei Tage oder zwei Tage, wo ich da weg bin, das ist halt so. Und yeah. es gibt FaceTime, sie checkt FaceTime, also sie weiß, FaceTime, okay, da sehe ich jemanden und wenn sie mich sieht oder meinen Mann sieht, dann oder mein Zukunft, dann lacht sie auch direkt, also das wird auch kein Problem, die wird mich ja nicht vergessen, ich bin ja jetzt nicht fünf Wochen unerreichbar und weg, yeah. also das werden wir schon hinkriegen, das ist recht easy, ehrlich gesagt. Und so gut wie es geht, werden sie vielleicht mitkommen, die erste Show auf jeden Fall, die mm. Kennenlernwoche, also das wird schon alles geklappt. Das heißt, du
0: wohnst noch in Berlin, aber hast Nein. du nicht... Du wohnst auch auf dem Bauernhof in Österreich, Nee, ich wohne in, in Österreich. Österreich. Okay, in also, Berlin
1: wohne ich nicht mehr.
0: Aber du bist während der letzten Dance-Zeit?
1: Nee, Österreich.
0: Okay, da habe ich es gerade vertauscht. Okay, gut. Ich
1: werde in Österreich trainieren. Ja. Sonntags bis ähm, Mittwoch oder bis Donnerstag, also Mittwochabend oder Donnerstagmorgen fliege ich dann direkt nach
0: mhm. Köln. Ich finde das so lustig, wenn... Menschen so, so Gegensätzlichkeiten in sich haben, äh, dass oh. du zum Beispiel, ich komme jetzt die Geschichte wieder, ne? naja, du wohnst auf dem Bauernhof, aber du bist normal irgendwie so ein, so ein Glamour-Girl und du bist... Das denkst du. Also so siehst du jeweils aus hier gerade.
1: Ja, ja, jetzt sehe ich hier so aus, aber eigentlich <lacht> Du siehst bin
0: modern ich, aus und ja. du willst was erleben und gehst nee, aus und auf Partys. Bin und ich bin ich jeden
1: Tag ja. ungeschminkt und ähm, trage nur Jogginganzüge und gar keine hohen Schuhe und ähm, natürlich habe ich gemachte Nägel und jeden Tag schminke ich mich leicht, also natürlich ein bisschen so pickelabdeckend das Klassische. Um
0: die Kühe nicht zu erschrecken. Ja,
1: um Mavi nicht zu erschrecken. Nee, aber sonst, also ich mache alles auf dem Bauernhof. Ich müsste aus, ich werde mal äh, angekackt von den Viechern, also das ist ganz normal. Und ich habe auch meine Arbeitsklamotten und Mavi nehme ich immer am im Kinderwagen mit, also ich bin da voll und ganz drin. Mein Freund sieht auch nicht aus wie der klassische Landwirt, also der mhm. hat auch... Super Style, achtet natürlich, geht jeden fast jede Woche zum Friseur oder zweimal im Monat zum Friseur und äh, hat seinen Arm tätowiert, äh, sieht super aus, ist gepflegt, trinkt nicht jeden Morgen um acht schon das erste Bier, wie andere Landwirte, die wir kennen. Also von daher, wir geben einfach nicht das klassische Bild ab und das feiere ich halt so mhm. an uns.
0: Absolut, das, das mag ich irgendwie, das finde ich macht ja, irgendwie spannend. das sagen ne? auch
1: echt alle eigentlich. Ja. Boah, du siehst ja gar nicht so aus wie so eine Bäuerin. Viele <lacht> denken auch, ich bin eine Diva und sehr eingebildet und ähm... Nur schickimicki, aber so bin ich eigentlich gar nicht. Das heißt, Raum. du
0: würdest auch wirklich sagen, Berufsbezeichnung Bäuerin?
1: Nein, Berufsbezeichnung würde ich schon natürlich Influencerin sagen, aber auch, ich will auf jeden Fall auch meinen Schein, oder was heißt mein Schein, Sage ich mal, Landwirt in den Kurs machen, da muss ja wie Führerschein so einen Kurs mhm. machen und das wirklich beantragen. Und das, wenn ich mal genug Zeit habe, wenn mal wieder in einem Kindergarten oder in der Schule ist, dann will ich das auf jeden Fall machen, ja. Was für und Tiere habt ihr da? Wir haben Rinder, wir haben Schweine, wir haben Hühner, Schafe, wir haben Esel, drei Hunde, also sowas Krass. alles. Ne?
0: Konntest du immer schon mit Tieren?
1: Ja, also ich bin mit Hunden aufgewachsen. Ähm, ich hatte zwei Hasen mal und ja, also ich kann mit Tieren. Ich liebe Tiere über alles, ja.
0: ja. Wie kam denn der Schritt, dass du auf den Hof gezogen bist?
1: Ähm, Ninos Familie oder besser gesagt, Ninos Papa hatte dort... Ein Hof oder hat schon den Hof gehabt und auch die Tiere. Und wir haben dort auch ein Fleischbusiness, also wir vermarkten unser eigenes Fleisch und ähm, essen auch nur unser eigenes Fleisch. Und dann habe ich gesagt, okay, sollten wir irgendwann Kinder kriegen, Der Nino wollte auch unbedingt weg mal und hat gesagt, ein Jahr würde ich mal gerne im Ausland sein, da war er dann in Berlin. Und dann wurde ich schwanger, also nicht nee, nach einem Jahr, aber dann wurde ich irgendwann schwanger und dann habe ich schon immer gesagt, okay, wir ziehen auf den Hof. Und ja, jetzt wohnen wir dort, da wird unsere Kleine groß und dann haben wir gesagt, okay, wir übernehmen das Fleischbusiness, machen da jetzt komplett unser eigenes Ding und so verdienen wir eigentlich noch unser mhm. Geld.
0: Habt ihr auch eine Schlachterei?
1: Nee, Schlachterei nicht, wir lassen schlachten, wir sind aber immer dabei, also der Nino ist immer dabei und macht es meistens auch selber. Und ja, also das ist so, wir vermarkten halt unser Fleisch, essen nur unser Fleisch, verkaufen unser Fleisch. Ja. Yeah. Oh ja.
0: Hat sich deine Ernährung dadurch irgendwie verändert? Ist man irgendwie bedachter? Also ich muss
1: sagen, vorher habe ich natürlich Fleisch auch aus dem Supermarkt gegessen, das ist ja klar, aber der Nino hat mich dann sofort aufgeklärt und jetzt rühre ich kein Fleisch mehr aus dem Supermarkt an. Man muss sagen, Deutschland ist echt ganz weit hinten mit Fleisch, also was Supermarkt angeht. Auch Bio, das kann man total vergessen. Metzger kannst du auch vergessen, also alles sowas. Generell Fleisch in Deutschland ist eine reine Katastrophe. Mhm. Ähm, in Österreich im Supermarkt kannst du es mit gutem Gewissen kaufen. Natürlich jetzt nicht das Billigste, aber ähm, Österreich und Fleisch ist richtig gut. Und natürlich dadurch esse ich bewusster Fleisch. Ich weiß, wo es gutes Fleisch gibt und der Nino sagt mir auch, da kannst du ruhig Fleisch essen. Aber sonst esse ich nur unser Fleisch.
0: Würdest du sagen, das ist vielleicht eine gute Alternative, weil natürlich viele prangern das an. Man weiß nicht, wo das Fleisch herkommt. Mhm. Tiere sind wurden schlecht behandelt. Deswegen werde ich jetzt vegan oder Vegetarier. Würdest du sagen, das ist vielleicht auch auch eine richtige Art der Ernährung, ich, trotzdem Fleisch zu essen, aber auch mit dem Bewusstsein, wo es herkommt und auch mit der Sicherheit, dass das Tier gut gehalten wurde? Ja,
1: also ich könnte nie vegan oder vegetarisch sein, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich liebe Fleisch über alles und dadurch, dass ich weiß, woher unser Fleisch kommt und wie gut es den Tieren ging und sie kriegen selber nur Biofutter und ich weiß einfach, wie es den Tieren ging und was die gegessen haben und wie die behandelt wurden. Unsere Tiere haben fünfmal den Platz von Massentierhaltungstiere, sage ich jetzt mal. Und natürlich ist es hart und viele verstehen das auch nicht. Aber ähm, ich könnte auch beim Schlachten dabei sein. Also ich kann das einfach und deswegen kann ich mit gutem Bewusstsein so unser Essen essen oder halt unser Fleisch essen, weil ich einfach weiß, wie es denen ging. Viele denken halt ja, aber wie kannst du denn die eigenen Tiere essen? Ja, das ist halt so. Aber wenigstens weiß ich, dass es gute Qualität ist und denen ging es auch gut und wir, wir haben so ein bisschen andere Standards wie bei der Massentierhaltung. Ja. Also unsere Kälber, sage ich mal, die bleiben sehr lange. Wir haben Mutter, Kuh, muttertierhaltung Das gibt es halt eigentlich kaum noch. Also die Babys werden direkt den Müttern entrissen und kommen irgendwie in einen Massentierhaltungsstall. Und bei uns bleiben die ewig noch. Ja. Also anderthalb, zwei Jahre schön. bleiben die noch.
0: Ja. Hm? Finde ich schön. Ach so
1: ja. Und wir züchten auch die größte Rinderrasse der Welt und ähm, die ist auch, sage ich mal, artengeschützt. Es gibt nur noch 40.000 weltweit. Mhm und das ist natürlich dann auch was Besonderes und ja
0: ich hätte nie gedacht dass ich mich mit dir im Let's Dance Podcast <lacht> über Tierhaltung unterhalten würde aber finde ich mega spannend ja ich sag's gerne nochmal ich mag es wenn Menschen einen überraschen
1: ja oder ja, ja. viele unterschätzen mich tatsächlich aber ähm, ja das halt kenne ich halt ich bin schon gewohnt also von daher finde ich es umso cooler wenn die dann überrascht sind ja
0: was macht das mit dir dass trotzdem Leute vielleicht irgendwelche Vorurteile haben
1: ja also das wird's immer geben und ähm, ich finde es eigentlich lächerlich, ehrlich gesagt. Natürlich habe ich auch bei manchen Menschen Vorurteile und denke mir so, boah, der sieht ja so kacke aus. Und dann denke ich mir, nach fünf Minuten, wenn ich mich unterhalten habe, boah, der ist cool drauf. Das ist halt normal, aber dadurch durch Let's Dance hoffe ich natürlich auch, dass die Leute sehen, wie ich bin. Und durch unsere Serie, die gibt es ja da jetzt auch online, da hoffe ich natürlich dann auch, dass die Leute sehen, dass ich nicht so blöd bin, ja. wie sie denken.
0: Aber war das ein Prozess, dass an das so ein bisschen egaler wird, was Menschen über ihn sagen.
1: Also, am Anfang hatte ich es schon relativ schwer. Ich wurde ja auch eine lange Zeit gemobbt oder immer noch. Also, so insgesamt zwölf Jahre. Da war es schon so am Anfang, okay, ähm, wann hört das auf? Aber mittlerweile ist es mir relativ egal und ich habe auch ein dickes Fell. Aber wie gesagt, wenn die halt dann unsere Show sehen oder unsere Serie, da sieht man dann, wie ich wirklich bin. Und eigentlich bin ich auch sehr schüchtern vor fremden Menschen. Das glaubt man gar nicht. Aber ich gehe auch nicht so gerne raus. Ich habe so ein bisschen. Bist bisschen dieses, Nee, so ein bisschen dieses ähm, Social Anxiety. Also, yeah. ich mag keine Menschenmengen. Ich ich werde immer direkt nervös. Ich muss die Hand von meinem Freund nehmen, wenn ich dann mm. irgendwo bin. Also ich bin sehr nervös, wenn es zu fremden Menschen oder Menschenmassen kommt. Yes, ja, das kenne
0: ich. Also nicht die Hand eines Freundes, aber
1: ja. das
0: Gefühl, was du gerade <lacht> beschreibst. Ja. ja. Ich bewundere das so ein bisschen, dass man in so jungen Jahren dann so stark wird, vielleicht auch werden muss, um sich mhm. selbst zu schützen. Was was, wie, was war das für ein Mobbing? Was wurde Also da gesagt? das war
1: schon so in der Schule, deswegen habe ich die Schule auch relativ schnell einfach beendet. Ich habe ja ähm, erweiterten Hauptschulabschluss, das gibt es in Berlin, das gibt leider, ich glaube, das gibt es gar nicht in Bayern, das heißt EBBR und ich wollte nie eine Ausbildung machen und nie studieren und nie einen normalen Job. Also ich habe schon immer gesagt, ich will äh, modeln oder ich möchte in die Öffentlichkeit und das hat sich auch relativ schnell, sage ich mal, ähm, ja, habe ich durchgesetzt. Mit fünf, Seit ich 15 bin, verdiene ich mein eigenes Geld und bin auch nach Paris gegangen und habe da gemodelt ohne meinen Nachnamen, weil ich nicht wollte, dass die Leute so, dass sie mich halt nur wegen meinem Nachnamen nehmen und deswegen habe ich das einfach direkt getan und ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe irgendwie so dieses starke Fell aufgebaut, also das kam dann mit der Zeit.
0: Aber war es Social Media Mobbing oder war es auch aus dem nee, Umfeld nee, und war aus in der Schule? Schule?
1: Es war nur in der Schule und dann Social Media. Also Social Media ist noch gar nicht so lange her und ab und zu gibt es es noch immer, aber ich setze mich auch gegen Mobbing ein. Also ich gucke, dass ich da wirklich äh, Gas gebe und so mein Traum wäre es, so eine Initiative irgendwann mal selber ja. zu starten oder zu eröffnen oder zu gründen.
0: Ich finde, das müsste man viel mehr machen. Ja, weil so die Schulzeit ja, irgendwie ja. so die wichtigste, prägendste Zeit ja eigentlich ja. ist. Ne? Also
1: Schulzeit, sorry, Schulzeit war für mich der Horror und ich will niemals wieder zurück in die Schule. Und wenn man wie sagt, ich werde gemobbt, ich will nicht mehr in die Schule, dann kriegt sie einen Privatlehrer. Also mhm. das werde ich sofort machen, weil ich weiß, wie schlimm das für mich war und wie schlimm das werden kann und was das mit einem macht. Und deswegen würde ich sie direkt aus der Schule nehmen. Egal, ob die nur sagen, jeden Tag, du bist doof, aber sofort. Also mhm. Da weiß ich, wie schlimm es bei mir war. Ja. Deswegen.
0: Wie war das? Du wurdest ja eigentlich in den Beruf der Prominenten, sage ich mal, reingewachsen. Also es ging sehr schnell schon los, ja. dass über dich gesprochen wurde in der Öffentlichkeit. Ähm, würdest du sagen, das hat dir vielleicht ein paar Dinge auch verbaut?
1: Also verbaut jetzt nicht. Ich habe natürlich ähm haben mich meine Eltern schon immer mitgenommen, so zu Wilde-Kerle-Premieren oder zu Felix-der-Hase-Premieren. Aber jetzt so richtig auf dem roten Teppich so alleine oder zu irgendwelchen Moden das konnte ich dann erst, als ich dann so 10, 11, 12 war, wo ich dann so, so richtig gecheckt habe, was die Öffentlichkeit ist. Und da hat mich meine Mutter auch gefragt, ob ich das wirklich will und hat mir so die Risiken gesagt. Und ich so, ja, 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 ich will unbedingt. Und ich würde es auch nicht rückgängig machen. Also natürlich mhm. ist es hart und schwer, aber ich habe das ganz gut, sage ich mal, in der jungen Zeit so gewuppt. Und es bringt natürlich, manchmal bringt es echt Vorteile, auch richtig coole Vorteile, aber manchmal auch Nachteile. Yeah. Aber die Vorteile sind ganz cool.
0: Was sind das für so Vorteile?
1: Ja, zum Beispiel merke ich es immer wieder, wenn ich normal im Restaurant anrufe. Ja, hallo, äh, hier ist Sheyan, ich hätte gerne einen Tisch für zwei Personen, bla, bla bla Nee, ist nicht mehr frei. Dann ich so, komm, ich versuche es mit <lacht> Kriege ich den besten ja, Tisch im Restaurant. Mich. Ja, ja, das ist schon. Krass. Und es merkt man auch. Ich habe extrem oft über Gepäck und das muss ich halt meistens nie zahlen. <lacht> das ist schon ganz geil. Glaub, jetzt wahrscheinlich muss ich es zahlen danach. Ich
0: glaube, es würde funktionieren, wenn ich anrufe und sage, hallo, ich steige ein einen Ochsenknecht, ich hätte gerne einen nee, Tisch.
1: ich hab nicht. Tut mir leid.
0: Probier es trotzdem heute Abend mal, okay? <lacht>
1: ähm,
0: jetzt bist du bei Let's Dance. Ähm, hast du dir schon Gedanken gemacht, wie du vielleicht tanzen möchtest. Es gibt ja auch die Möglichkeiten, da Einfluss zu haben. Äh, was ziehe ich an? Wie sieht die Choreo aus? Welche Lichtstimmung haben wir? Welche Requisiten benutzen wir? Wenn du dir so einen Tanz stricken dürftest, wie würde der aussehen? Die Performance. Also,
1: also ich finde ja ganz cool dieses Sixties mit so einem Auto und dann diesen, ähm, diese coolen Outfits mit den Punkten und so. Aber ich fände es halt auch geil mit viel Glitzer und viel Farbe und ich muss sagen, diese klassischen, ganz langsam, traurigen Tänze, so gefühlvoll. Ich glaube, das, oh, das ist nicht so meins. Vielleicht bin ich dafür auch noch ein bisschen zu jung. Mhm. Aber so diese Hippen und Schnellen und so Gas geben und so Latein, da bin ich halt voll dabei. Ja,
0: ja so temperamentvolle Sachen. Ja, ja,
1: genau. Wo man so richtig Gas gibt, da habe ich Bock drauf.
0: Ich glaube, das andere wird trotzdem kommen.
1: Ja, das ist ja, ja. natürlich klar. Aber das würde ich jetzt, sage ich mal, am wenigsten auswählen, wenn ich es dürfte. Mhm.
0: Aber auch da finde ich es ja spannend, dann Personen zu sehen, die etwas machen, wo sie sich vielleicht von Sekunde eins nicht unbedingt sehen. Ja. Auch da gibt es immer wieder Überraschungen, dass, dass Menschen dann doch irgendwas in sich entdecken, was sie vorher noch gar nicht wussten. Ja, das, das stimmt. Ist. Vielleicht das bist du ja so eine prima ist, Ballerina.
1: Ja, ja ich habe ja Ballett auch gemacht, sechs Jahre, ähm, im Kindergarten. <lacht> Aber ja, wenn ich es jetzt auswählen müsste, würde ich es nicht auswählen zum Beispiel. Jetzt.
0: Hast du ein Let's Dance-Vorbild, irgendjemand, der dich sehr begeistert hat in den letzten Jahren?
1: Ja, natürlich. ich muss jetzt Jimmy sagen, natürlich, ist ähm, bei seinem Paso Doble zu ähm, Pirates of the Caribbean Song, mhm. da habe ich auch geweint, weil also nicht geweint aus Trauer, sondern einfach, weil es hat mich so mitgenommen, wie der Gas gegeben hat, ich, weiß noch, ich bin aufgestanden, sofort als Erster habe da geklatscht. Und das fand ich so, okay, geil. Und ich habe auch schon überlegt, dann so eine Hommage an ihn, dass ich mit dem Song vielleicht, wenn ich es hoffentlich schaffe, mit Valentin als Tanzpartner, mhm. den Tanz nachzumachen, nur auf... Die frauliche Art und Weise, sag ich ja. mal.
0: Valentin ist ja fast... Valentina hat fast gewonnen letztes Jahr, mhm. zusammen mit Valentina. Ja. Das heißt, er ist, glaube ich, jetzt ist der, glaube ich, richtig heiß, weil der denkt, ich war so nah dran. Ja, ja. Das wäre vielleicht ein guter Motivator.
1: Ja, aber auch wegen, also ich würde mir den als Tanzpartner so wünschen, allein schon wegen Jimmy, wegen Renata. Und dann wäre so Team Lusin-Ochsenknecht einfach wieder reloaded, vereint. Und das wäre einfach, glaube ich, am coolsten für alle, auch für die Zuschauer. So geil, Cheyenne-Tanz mit Valentin. Ja. so, Das wäre, glaube ich, so das Witzigste. Würde einfach am passen. Allein schon wegen Jimmy wäre das natürlich richtig cool.
0: Gibt es da noch Kontakt zwischen Jimmy und Renate?
1: Ja, Renate hat mir auch schon geschrieben, hey, ich freue mich, dass du dabei bist, ich freue mich, dich zu sehen und ähm, es wäre cool, wenn du mit Valentin, ta Valentin tanzt und jedem, dem ich das gesagt habe, die sagen, ja, ey, stimmt, das wäre eigentlich echt ganz cool.
0: ja. Das finde ich ja halt dann doch so schön, dass diese, diese immer oft zitierte Let's Dance-Familie tatsächlich ja. existiert und dass das ja. nicht nur eine Floskel ist, sondern dass Menschen wirklich danach mhm. noch Kontakt haben, weil sie vielleicht irgendwas verbindet, was ja auch ein sehr außergewöhnliches Erlebnis war. Ja,
1: das stimmt. Ja, das wäre schon, also wir hatten auch echt noch Kontakt danach. Natürlich ich nicht so viel wie Jimmy mit Renata, aber wir waren dann auch fast nach jeder Let's Dance-Show hier, gab es ja früher die Aftershow-Partys, da waren wir ja immer und ähm, Ab und zu dann im Club mit den Profitänzern, das war halt geil. Also, es war wirklich wie eine Familie. Frühstück war will ich morgen. da mehr
0: wissen, was habt ihr, ihr geht in den Club, also man, da war ich nicht dabei.
1: Ja, jetzt halt nicht, vielleicht wegen Corona, keine Ahnung, ja. wie das bis, äh, wie das sein wird, ob die Clubs aufmachen oder nicht. Ja, wir waren dann halt immer nach der Show waren wir halt, was heißt immer, ab und zu waren wir halt wirklich da hier in Köln feiern im Flamingo und haben dann mit den Profitänzern Gas gegeben. Wir haben nicht mal getrunken, wir haben einfach nur getanzt und gefeiert, dass der Jimmy in der nächsten Runde ist und das war halt immer richtig geil, wenn die Profitänzer da Gas gegeben haben. Auch hier auf der Aftershow-Party in einem Studio, da ging es auch immer so ab, wenn die ganzen Profitänzer zusammen ja. waren und alle zusammen getanzt haben. Du dachtest, du bist irgendwie bei High School Musical und alle geben irgendwie Gas. Also das war echt wie ein Tanzwettbewerb. Alle im Kreis, gemacht, es ist Renat mit. also ja. es war echt, und das hoffe ich halt, ne? aber dieses scheiß Corona, ich hoffe einfach, dass es klappt, das wäre so geil.
0: Mich schüchtert sowas immer wahnsinnig ein, also gerade auf diesen Aftershow-Partys dann die letzten Jahre, da habe ich mich dann nie getraut auch zu tanzen, weil die halt so abgeliefert ja, haben. Ja, da.
1: da, also ich stand auch immer nur so da und war so, oh wow, aber man feuert die halt wirklich so an und als wenn die nicht schon genug getanzt haben an dem Abend, ich glaube, ich wäre wär tot sein, aber wenn die da Gas geben, einfach mhm. als wenn nichts gewesen wäre. Das ist schon echt krass. Und ich meine, die meisten sind halt auch schon Weltmeister. Ne? Das ist halt ja. schon echt. Vor allem Renata und Valentin, die sind ja zusammen auch Weltmeister geworden. Und das ist dann auch so boah, krass, hm. dass ich vielleicht mit einem Weltmeister zusammentanze. Das ist halt schon eine Nummer. Ja.
0: Gibt es bei dir manchmal Punkte, wo du dir wünschen würdest, nicht bekannt zu sein?
1: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Leute mich viel auf der Straße erkennen. Also natürlich gibt es schon welche, aber vielleicht... Wenn ich mit meiner Familie irgendwo bin, so mit meiner Kleinen und mit meinem Freund, dass wir einfach in ungestört einfach sein können. Natürlich gibt es auch welche, die uns heimlich fotografieren, aber sowas wäre mal cool, einfach hm. ungestört mal was in der Öffentlichkeit zu machen. Das wäre ja. so ganz angenehm. Oder einfach mal im Restaurant sitzen, ohne dass man angeguckt wird. Das ist halt, man merkt halt diese Blicke und man merkt auch, wenn Leute sagen, ah, das ist Scheianox ja so nicht. Und dann sage ich auch immer so: ja, ja, das, das habe ich gehört. Ja, ja, ja ich weiß immer. Also ich weiß auch sofort, wenn mich jemand erkennt. Das ich glaub, merkt seinen man Namen einfach. hört man
0: immer irgendwo in der Masse, wenn er ja, irgendwie
1: gesagt wird. Aber ich, ich merke das auch so, also ich merke das sofort, wenn mich jemand erkennt. Das passiert zwar nicht häufig, aber ähm, wenn es dann passiert, dann merke ich es voll, ja. Ja. Und ungestört Fotos machen, das finde ich geht gar nicht.
0: Bei Let's Dance sollst du natürlich gesehen werden, damit du ja. auch ordentlich Punkte kriegst. Ja. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß, Das wird ein großes Abenteuer. Dankeschön. Und ich danke dir für die Antworten. Danke. Let's Dance, der offizielle Podcast. Audio Now.